0: 如果正常情况下的话，大家听到这期播客，我们即将迎来一个中秋连着国庆八天的假期啊，才八天啊，<笑>就是<笑>可以了，已经是打工人一年中最长的假期了。嗯、呃，那提前也祝大家中秋节快乐吧！我是主播十八
1: ，大家好啊，我是主播六。
0: 那我们这期也是正好应大家放假的这个景，因为最近文旅其实非常热的嘛。那我们也想给大家推荐一个特别好玩的城市吧。我相信应该也有很多听众朋友们，本来十一假期可能就会有去香港的一个打算。那我们这真的吗？
1: 现在还有人去香港吗？很多很多人的好吗？<笑>那我
0: 们这期也整理了很多就是香港不正经的一些遛弯儿指南，然后希望给大家一些参考。
1: 啊，好吧，那个就首先介绍一下我自己呢，是在香港住了十年，然后并且呢，在过去的一年里面呢，也时不时的往回跑回到香港。然后我觉得我的感受呢，是我每次回到香港，我出了飞机那个闸口，我都变得很开心，然后就重恢重新找到了自我的感觉
0: 。是，然后我们正好就以借六这话题，以我们两个人的香港经历来。嗯，开始吧。那 Leo， 你是什么时候去的香港？就大概是怎么样的一个模式呢
1: ？我是一三年的时候去的香港，然后其实是那个时候就是找了份工作在香港，然后呃。就在香港扎根了吧。那个时候去香港我，我就我记得我还挺好笑的。然后就一三年去的时候呢，就觉得可自己可能在香港也就工作个一两年的时间，然后就可能就回来北京或者回来上海了。嗯，就是也没准备长待。然后并且呢，当时我记得我去香港的时候呢，是我其实当时在北京的时候是有个自己的房子，可能有个一百多平米。然后并且呢也有个车，有两部车，出门呢开着车，然后也挺装逼的。的内容，但是到了香港之后呢，我记得我的那个公司呢，就把我放进了一个差不多二十个平米的一个 service apartment 里面，特别特别特别小的一个 service apartment， 然后并且呢，出门就坐地铁，出了地铁就迷路。真的，然后就太痛苦了。当时就觉得，我操，我真的活不下去，我要回北京的感觉。结果呢，可能过了八九个月的时候，我每次回北京的时候，我就说我要回香港。
0: <笑>哎，这个好像也是好多人就是刚去香港的一个印象，因为他就是住房呀，然后或者交通都还是不像，就是比如说面积小呀，住的房子小，就很多人都会比较。介意他这一点，那其实 Leo 现在相当于是在香港定居嘛，然后也有长时间的一个居住的体验。就我觉得你现在就已经呃，就有点是新香港人了，是
1: 吗？啊，我已经换成香港护照了，都<对>已经。
0: <笑>对，然后那就是 Leo 的角度可能就更 local 一点，然后因为我是很多次。就是短期出差去香港，然后今年也去报了港大的 MBA 的课程，然后有很多机会去就是香港上课，然后可能因为我都比较短期，所以更像游客的一个心态，然后所以我俩角度也很不一样，然后也希望从这两个不同的角度给大家分享一下香港吧。那 l e 想问你一下，就在你眼中，就香港是个什么样的？样子，因为其实也有很多人妖魔化香港，或者说是给他一些标签或者评价。那么，就是你心中比较真实的香港呢
1: ？我觉得就是，其实我对于香港的认知呢，一开始呢就觉得它是一个，就是他自己叫什么那个 The w o r d s The w o r d s Asia City， 就是世界的亚洲都市。然后呢，但是香港呢，我觉得我自身觉得我。对他评价特别准确的一个点呢，就是富人的天堂和穷人的地狱
0: 。<Yeah> 所以
1: ，我向大家呼吁：没有钱，千万不要去香港，否则你会变得很不幸
0: 。其实也有个段子，就是说香港其实不适合穷游。<笑>对
1: ，那肯定不适合呀，不是
0: 一个很讲究性价比的地方
1: 。对，然后你比如说是你去遛个弯儿，去看个马路，我觉得香港没有什么可看的地方。就是比如说我呃。就是我最近一年，其实我一直是住在上海，然后我每次回香港呢，就住在尖沙咀的某一个酒店，就是那个挺高的那个楼的那个酒店。然后呢，我一下楼，我早上下楼，然后有的时候我会从那个海边，就是那个星光大道，然后走到那个天星小轮的码头，然后坐坐船到公司嘛。然后我觉得这个还挺、挺、挺、挺那个什么，就挺休闲的一个这个上班的一个早上的过程。但是我就会看到坐船去上班。可以，<笑>就坐船跟那个天星小轮可能五分钟吧，三块钱还是五块钱，我忘了，我没有看过那个具体的费用。然后、啊、我记得好像以前是一块三还是多少。然后那个，就是看到很多的大陆的，哎，那个那个那
0: 个是可以刷八达通的吗？
1: 对啊，你可以说八达通啊。OK，
0: 大家可以记一下这一点，因为我觉得他那个就是好像坐小船还是挺
1: 值得体验的。对，就是横跨了那个整个的维多利亚港嘛，然后就是从那个尖沙咀坐船一直到中环嘛，到香港站这边。所以我觉得那个那个就是我很喜欢的一个上班的一个过程。但是呢，我每次走到那个呃那个星光星光大道的时候呢，就会看到大陆的各种各样的旅行团在那拍照，然后。我就当时就在想，这个有什么好拍的呢？就真的没有什么好拍的。然后呢，什么麦兜啊，什么李小龙啊，那些雕像啊，什么，我觉得其实还挺无聊的。那个，并且也不是能代表真正的香港。我觉得真正的香港呢，如果大家讨论香港的话呢，就是香港岛。其实九龙和新界那不算是，我觉得真的没有香港的感觉，就是香港岛有香港的感觉
0: 。开喷了，开喷了，开喷了，
1: <笑>就是。呃，你特别是在九龙的时候呢，你会去就是说，呃，我看到大家都在说购物啊，或者是什么，大家就觉得说在香港购物，因为我在上海有时候打车啊，或者是怎么样，会跟出租车司机聊天啊什么，他说你从哪里来？我说我从香港来，然后他就说，呃啊，香港是一个购物的好地方，其实香港真的不是一个购物的好地方，因为现在东西都很贵。呃，和大陆之间的差价呢，也没有那么多。
0: 对，就是没有税率优势了。其实现在
1: 就没有汇率的优势。然后呢，呃，可能呢款式会多一些，但是呢，大家都说说去奢侈品里边的这个店员的脸色都很差。是的，他对香港本地人的脸色也很差。然后呢，因为他其实是比较追求效率的一个城市，他非常非常，我觉得香港是非常非常有效的一个城市。
0: 哎，那你其实你,你讲的这点好像跟大众认知有点偏差，就是我们一直觉得好像旅游对香港来说是很重要的一个产业一样，所以就是大家会觉得好像那你就应该态度好一点这样
1: 。我并不觉得，其实其实这个点呢，说回来就是大家在往往印象中呢，觉得去香港旅游是给香港的经济做出一定的贡献。然后呃，或者是怎么样？然后旅客就是上帝，什么怎么样？但是香港本地人并不这么认为。香港本地人觉得旅游业，还有这种就是这种商业，其实是对于香港形成了一个很大很不好的这个影响。然后就导致了铺面的租金会越来越贵，酒店的租金会越来越贵。然后呢，也大量的人人员涌入。我记得我那次看了一个数据，好像是。哪一年啊？就是好像是就是一九一八年之前的话呢，有一年香港总共涌入了一亿五千万的游客。嗯，一亿五千万的游客的本地才八百万人吧。嗯，就一亿五千万的游客，你想他会把这个本地的经济和本地的这个商业给挤到什么样的一个畸形的程度？对
0: ，其实就对本地人来说，非常影响他们整个 local 的一个生活的业态跟状态，因为肯定可能做游客生意相对来说会比较就是商业利益高一点，就赚钱多嘛。啊<对>、嗯
1: ，对，然后就导致了呢，把他们的那个铺面的铺租就。推到了一个畸形的一个这个高度，然后就比如说，一个铺面好像一个月多少两千万、三千万的这样的一个租金，然后在时代广场那边，一年几个亿的租金，然后我就觉得我操，神经病吧？这样本地人怎么活？然后所以本地人呢，对于游客其实他们不是特别的。就很难
0: 欢迎这样的。对，然后
1: 呢，就导致了很多的这种他们本本地人吃的餐厅呢，也不如做游客生意的餐厅这样的生意好。然后呢，导致他们本地人吃的餐厅呢，就是给这个呃房租的压力特别大，就这个本地人生活的这个空间就会越来越被挤压。然后呃，就是导致了现在这种就是香港人对于游客的这种态度也不是特别的友善的一个一个一个方面吧。然后呃，香港呢，其实我觉得大家过去购物呢，就比如说你去海港城啊，或者是去哪里啊，呃，购物呢，其实我是自己呢，我不喜欢在海港城里面逛街的，那个地方真他妈太大了，<对>我真的去找个餐厅，我得走一个小时在里边还找不着。然后呢，我是自己呢，我很喜欢的一个 shopping 的这个呃地段呢。如果就是比较高级的，像海港城这样的话呢，我是自己本身比较喜欢太国广场。嗯，我觉得它里面逛起来非常非常的舒适，然后想买的东西也都有，呃，非常非常的舒适，然后人也不多，也不至于说在门口排队。反正我是看到太国广场的 LV 是从来没有排过队，嗯、然后 Chanel 好像也从来没有排过队。这是爱马仕排个队，
0: 它那个海港城那边是好多好多店集合在一起，然后包括就是它那边不是还有元芳嘛，就整个其实商业的密度特别高，然后可能还是游客比较多。还有元芳那
1: 个那个那个那个那个那个商场，我进去每次去必迷路，从来没有走出来过。我
0: 是反正只逛过一次海港城，然后。精力特别不好，因为就就真的太累了。然后你要找什么东西就很、就很、就就比较麻烦。我觉得可能比较适合那种特别喜欢逛街，然后体力又比较好的人去选择海港城，因为它<对>其实它牌子蛮全的
1: 。对，就是它其实是牌子很全，然后但是呢，每家店面都小一点，可能跟太古广场比起来，太古广场是每家店都很大。然后呢，香港呢，现在啊、呃，还有一个我其实特别喜欢逛的地方就是置地 l a m a r k 那个里面呢，然后就是我想买的基本上都有
0: 。OK， 这个大家如果听众朋友们有需求的话，可以按照自己的需求选择。然后其实刚才我们听完了 Leo， 就是可能他对香港的一些看法。那可能就我这种短期游客来说，就是香港给我非常明显的两个特点，一个是它就是它的丰富度其实是特别高的，那种丰富度就我现在可能脑海。就很难想出具体的语言去描述，但是你就会觉得，好像在那个地方，不管你有什么需求，或者你你是什么样的人，都可以在那儿得到一个比较好的尊重和你想要去发挥或者展现的空间。就他在思想跟生活上的丰富度，给一个人的包容度是特别特别大的。这个就是你在香港，就是你到香港那个地方，就那种环境氛围，会自然而然的带给你这种感受。
1: 嗯，反正我是重新回到我一开始说的那句话，就真的香港就是富人的天堂，和穷人的地狱。然后呢，香港呢，如果是你，比如说是想吃这种很好的食物，很好的，呃，可能现在也没有太多人想吃日本菜哈。然后因为香港的这个日本的海鲜是除了日本之外，就是最重要的一个市场。然后呢，还有想吃西菜，然后想吃广东菜呢，在香港都可以找到非常非常非常好的餐厅去吃，但是呢也很贵，其实不便宜的。我觉得高档的话呢，呃不一定高档的话，我觉得还是比上海、北京呢要便宜一些。嗯，中档呢比上海、北京可能要贵一些。反正我记得我有一次去吃海底捞，我们三个人吧，三个人在香港吃海底捞吃了一千七。
0: 嗯，那是因为这个就涉及到其实大家对香港的第二印象和，和和它本来就是这样，就是它的物价还是比起码比北京跟上海正常物价是高一点的
1: 。对，然后呢，就是你不要去，我就就还是给这个大家听众朋友们说呢，不要再去迷恋茶餐厅这个地方，茶餐厅我，我我都不去吃。真的那个不好吃，真的不好吃。然后那那所以香港本地人一般会比较喜欢吃什么样的餐厅呢？就是香港本地的 local local 的这种餐厅。然后呢，嗯、他可能就是菜做的也是蛮不错的。然后一个小菜啊，呃，吃碗面啊，或者是吃个粉啊，我觉得其实还不错的。然后就比如说是吃牛肉粉，牛肉的这个呃呃粉。然后呢，就是大家肯定是我忘了那个叫什么九记牛腩吧？嗯。对，九记牛腩，然后肯定是在这个大家的印象当红榜当红榜的一个地方，那个真的不如华南粉面好吃。华南粉面在这个湾仔，在这个湾仔的著名的富豪食堂福临门的后面，然后有一个华南粉面，真的非常非常的好吃。菜那个牛肉真的比九记牛腩的好吃，但是九记牛腩就是因为可能宣传做的比较好，
0: 对，它就在这这热度比较高。那这个大家也可以记一下，然后我们最后一趴其实会有一些专门就是我们去过的，然后有一些好玩跟好吃的地方给大家分享。那其实就是我对香港还有一个印象，就是感觉香港的节奏真的是非常非常快的。然后这个也是，就是感觉所有人一到香港的地界，就整个时钟都会被拨快。<对>然后因为我是去香港参加 MBA 的课程，然后就会发现，嗯，因为 MBA 本身就比较。比较商业，然后基本就是很多创业者，或者是就是呃家里有经营公司的这种情况，然后还有一些资深打工人吧，然后就会明显的感觉他的课堂氛围，然后还有这个课程设置，真的用大家的话来说就非常非常卷，然后。它的整就是包括它留给你的睡眠时间跟休息时间，午餐就半个小时，就是整体的节奏。香港还是一个非常快节奏的城市，但这一点，嗯，虽然带给人的压力很大，但我觉得好像挺让人沉迷其中的。
1: 呃，对，就是香港的整体的节奏。我每次回香港的时候呢，我就觉得我的这个时钟跟跟那个刚才十八说的一样，就是被调快了两圈然后就真的是那种就走路都变得快了很多。然后呢，就是我其实从这个某一些社交媒体上面去看到哈，然后就是说大家吐槽说香港人没有礼貌，然后并且那个在路上都会受到这个呃斜眼啊，或者是白眼啊，或者是怎么样。然后我是这次，我特别是这次回去了。几天？后因为我昨天、前天，我前天其实是刚回来，然后刚回到上海。我在香港的时候呢，一般上班的时候我会，我这次上班的时候坐坐坐坐了地铁。地铁呢，其实香港是一个不成文的规定，就是左行右立。嗯，就是左边我是,是,是通行对，通道,是通道，然后呢，我就可以很快的上去。右立呢，就是站在这边。然后呢？就是我们有很多游客，其实不是对这个事情特别的这个遵守，然后呢，就可能会两个人并排着站在一个扶梯上，或者站在一个这个滚梯上，就滚梯的那种就是人行通道上面，嗯、那香港人真的就会给你一个白眼你知道吗？他就真的会就是那种，并且会走到你的身边就。<笑>那种遮你一下<笑>对，
0: 因为他他就是他，其实就是想很快的对对
1: 对，你不要堵我的路，然后我我我很忙，你游客你就慢慢的走，然后呢，我我上班我很急的，然后你也不要堵我的路，所以这一点呢，大家也注意。就香港，它其实是一个很很典型的一个快节奏的一个社会，
0: 而且它很效率智商，其实、就是、对它非
1: 常效率智商。然后我就。在录这期节目之前呢，我跟十八还有那个十八的老公在说呢，就是说说我从我从香港，然后真的他效率真的非常非常的高，我从金钟上个车，然后呢半个小时已经到深圳了，<笑><笑>然
0: 后其实坐高铁还能再快一点，<笑>就现在因为。<笑>呃，深圳到香港的交通真的是很方便。哎，那说了这么多 l 如果就是比较简单的，让你描述一下你为什么喜欢香港的原因
1: 。呃，我觉得呢，就是我特别喜欢香港的一个点呢，就是香港人真的是把那个不给别人添麻烦写在了骨头里面，就他真的不会。就是，所以大家在这个我看到小红书上，或者是哎呀天呐，小红书不会来过来捶我吧？然后我看到就是这些社交媒体上面，然后呢，就是说说这个很多人呢在发表说是香港人，你去问路，他们态度很不好啊什么的。他不是对你，他对任何人态度都很不好，因为他其实是香港人，其实就是说我把不给别人添麻烦，我不去随意的去打扰别人和随意的影响别人，写在了骨子里面。然后，所以呢，你就是我觉得我在香港的生活呢，就特别的简单。我只要做好我自己，没有任何人了会影响到我。这个是我最喜欢香港的地方
0: 。嗯 ，OK， 哎，那其实其实我有一个很喜喜欢香港特别直接的理由，就是我觉得我特别爱港女，因为我是有几个朋友，嗯、就是要么港
1: 女是一个非常非常贬低的一个词，你知道吗？但是我觉得就是。
0: <笑>我我是觉得，就他们身上有一些特质，真的特别吸引我，因为我是有两个朋友，就是在长期在香港呃读书呀，或者是成长，然后要么就是工作，呃，就基本上有那种特别鲜明的港女特质。然后还有一个就是她，因为她就是深圳人嘛，就我觉得跟港女的气质也很像，就是她们非常现实跟犀利，然后而且大多数时候、哦、现
1: 实，我不知道犀利，呵呵但是现实是真的。但我觉得
0: 现实，在女人身上是一个很大的。优点，而且他，我我是觉得那种现实中是带着一点犀利的，就是他们目标非常明确，然后，呃，会有一些自己很明确的筛选标准，然后整个人就会给人比较利落的那种啊感觉啊。我觉
1: 得这不只是，当然，我
0: 觉得这个好像这些特质对男人来说确实可能不是一件什
1: 么好事儿。呃，我觉得其实你刚才说的这个描述的，我觉得是描述了整体的香港的人。这是我觉得香港人呢都非常的现实，非常知道自己要什么，就可能是历史上给他们形成了这种这种观点吧。然后呢，呃，港女呢，我再重新解释一下港女的意思哈，就香港本地人呢说港女呢，就是那种天天发白日梦，不管自己长成什么样，都要嫁入豪门的那种感觉，呵呵那个叫港女
0: ，是吗？就是那那你觉得就是真的香港女孩这两种比例大概？会，你刚才说的这种占比占很高吗？因为我确实，我可能我接触到的
1: 都是偏我说的那种类型。呃，我觉得在工作场景中呢，呃，你说的是很多的，但是在生活场景中哈，就真的有这种，然后就是天天发梦的这种。<笑>但你别说这，呃，就是可能这种标签
0: 也不分地域吧，就是其他地方其实也有很多这种
1: 。然后。就是我觉得香港的女性，其实香港是一个呃，女性是受到很大的尊重和很大的这种呃，就是他们的女性权利其实是很大的。然后他们在平常的在生活过程中呢，就是女性的在这个领导的这个层面呢，也是占比非常多的，就导致了呢，香港的女性是一个非常非常非常强硬的一个族群
0: ，就很强势，对吧？对
1: 他们非常的强势。呃，就是比如说，他们经常会说一不二，并且他们对自己的要求也非常的高
0: 。嗯，对啊，我觉得这都是很吸引人的特质
1: 。对他对自己的要求，就是香港的女性对自己的要求非常的高，并且他们也很现实。我觉得他跟很多的其他国家的女士女性的区别是什么呢？就是他不会，香港的女性不会依赖于别人。也不会是自己觉得自己是个女性 ，whether I can take advantage or not， 然后呃、uh, ，whether I can you know 呃、uh, ，play something， 他们不会，嗯、他们就是说我就把工作做好，那我就是老板里里面非常喜呃喜欢的人，然后呢，我也不会说借助我女性的这种呃魅力或者是怎么样来做成一些事情，他们基本上不会这样做，
0: 对，不会把这个变成一种优势。呃，劣势，然后也不会特别强调性别的这个优
1: 势，大体来说还是能在，因为你想他们产假才三个月，<笑>
0: 啊、<笑>就所以，我我觉得其实香港女性身上有非常吸引我的那种那种点，然后另外一个我是觉得就是就是其实香港它可能跟你刚才说那点有有点像，就是它其实蛮个人主义的，它非常尊重。一个人的个性，就是不管你是什么样的人，<对>好像都不会受到，不管你结不结婚呀，生不生孩子呀，然后是不是呃自己的取向呀，或者喜欢什么东西，都能够得到尊重。而且那个就是大家的边界感非常强，所以整体会给人非常自由的一个状态。嗯、我觉得这一点就是在大陆，可能就是在我们国内会非常。容易受到各种各样的舆论舆论压力跟
1: 标签的。还有一个呢，我觉得香港的一个特点呢，就是这个城市总体来总结起来呢，如果给我的感觉呢，就是渐渐的，嗯，就是他可能是他们说广东话，然后呢又受到了这种。比如说，在之前受到了这种，呃，英国啊，或者是包括现在美国这种影响的，所以他们整体说起话来呢，都特别的 bitchy， 然后呢，那种表情啊，那种音调啊，也就特别的贱。然后，所以呢，大家都觉得，就是说，如果我们游客过去的话，就是觉得他们是不是看不起我们，或者是这种歧视啊、鄙视啊什么的？其实不是，是他们真的贱，他们说话真贱。
0: 对，说到香港，这个也是大家非常关心的一个问题，就是好像所，就是这个香港有没有歧视或者歧视的这种。这种问题也是在就非常容易被妖魔化或者扩大化的
1: 。我是觉得呢，没有什么歧视可言，就是说。呃，因为这个其实还是双方的这种语言的沟通啊，或者是各个方面啊，都有一些不同的这些呃原因。然后就是我给大家举一个例子，然后呢，就是说大家呢可能抱怨的就是说说这个香港的这个出租车司机说他们很没有礼貌，或者是歧视怎么样怎么样怎么样。他们出租车司机现在也很小心的，然后因为他们呢其实是运营出租车司机就真的是运营效率非常高，因为他们是一天二十四小时的，就是我这十二个小时我开出租车我赚。下一个十二个小时晚晚班有人来开晚班的车，他们再来赚钱。所以呢，他们其实是一天都在赚钱。但在赚钱的时候呢，你比如说是你想挑路的时候，他们是不接的。所以他们是不允许你挑路的，然后就是给你，呃，就是他们就想很快的完成你这一单，我收到你的钱，
0: 也是效率至上的一个表现、嗯。对，他们
1: 其实对效率的要求是非常高的。但是我之前听说过一个很很很好笑的一个一个一个一个笑话，然后是一个出租车司机跟我讲的。然后呢，我那天呢就上车跟他说我去四呃四季酒店。四季酒店其实，在广东话里面发音呢，跟这个四季没有任何的关系，你知道吗？就是呃，那那个，但是出租车司机呢，就以为他要去世纪酒店 （Century Hotel）， 他去的是 Four Season， 给他拉拉到了尖沙咀的这个 Century Hotel。然后呢，就那个人呢，就是这个乘客呢，就把他大骂了一顿，把出租车司机大骂了一顿。出租车司机说：“那我就听成了这个世纪酒店嘛。”是
0: ，其实就是因为香港客观上原因，他语言，然后。包括跟交流跟大陆是有差异的，我觉得这个就是大家要彼此都保有一些互相的尊重，然后也稍微的就是去互相体谅一下，因为其实。哎，你说这句话，你确定不会被<笑>因为因为因为反正就是我在香港遇到的出租车司机给我的感觉就是大概
1: 也没有什么废话
0: 。对，然后而且就是。呃，他们其实大多数人是听不懂，就是普通话其实说的特别不好。然后，但是他在努力的跟你交流。然后，包括你跟他就是有一些，比如说关键的地点去说英文，然后他也能给你一个回馈。就是，呃，虽然语言不通，但是有有努力的在交流。而且，就是现在就是在香港其实是可以用滴滴的嘛
1: 。然后，哦、对，可以用那个滴滴打车，或者是你就下一个 Uber， 或者是下一个 Hong Kong Taxi， 然后你可以叫到车。我觉得其实还蛮方便的。对
0: ，其实就是挺方便的。然后，我觉我觉得就是大家彼此尊重一下。然后，呃，因为语言带来的一些问题，像刚才 Leo 说的那个事件，就是你可以通过一些，比如说提前，呃，关键地点跟他说一下英文呀，然后或者是反复确认一下，去避免就大家，呃，别互相给对方添麻烦，其实是件挺重要的事情。其
1: 实我想跟大家提醒的一点呢，就是你如果你在香港坐巴士的话，你去问巴士司机的路，如果他在停车的时候，他可以跟你说你在哪站下。但是，如果是他把车开起来，你过去问他的话，他是不可以回答你的。如果他跟你交谈，是他自己违法、嗯
0: 。对，就是可能是他就没有在专注开车，对吧？对
1: 然后，所以呢，在这个司机开车的过程中，你不要去问他话，他也不会理你，并且他会给你一个很大的白眼儿，啊、<笑>因为那个会害害到他失去他自己的工作的
0: 。对，我觉得这个就是就是，其实，在香港，嗯、呃，他确实跟我们存在一些语言上的隔阂。然后，我觉得大家。就是还是要这
1: 个，我觉得可能行为习惯上的很大的一
0: 个差别，就是我觉得还是要互相多尊重一点。
1: 因为我我是觉得，其实我作为一个
0: 很完完全的大陆人，而且非常土生土长大陆人，其实，在香港是没有接受过特别多负面的一个信息的。但是他可能会有一些个人行为，如果他做的，啊就是、如
1: 果你去穷游的话，你肯定接受的都是负面的信息。对你如果想就是各种各样的省钱的话呢，其实嗯，我觉得就是真的不必要去香港，
0: 也、yeah, 就是。香港其实你可能在各种这个不是
1: 我我在 show off， 是我对大家的一个忠告。
0: 就香港其实你如果预算比较充足的话，我觉得是能够达到一个非常好的体验的。因为就还是回到最初的那句话，就香港不是一个很有性价比的城市，所以我觉得大家要对这个有一个合理的预估。然后你如果觉得自己受到一些不公正,正对待，你可以当场就是有一些呃。呃，就是去争取，然后但是不要有太多的，就是力气在里面，就是做一个比较平等的这种态度上的争取
1: 。还有呢，就是大家可能去香港呢，会去买一些药啊，或者买一些国内没有的这些这个营养品啊，或者是什么。我其实是观察到这个层面。呃，如果你买这些药啊，买营养品的话呢，你呃，我的建议呢是不要去路上的这种药房啊什么的，就是路边的那种，路边的那种，<吗>然后呃，就是。是香港本地新闻，就是经常会发他们连我操，连香港人本地人都骗啊<笑>，怎么样？然后就是它里
0: 面会有一些假冒伪劣产品，还是说价格是，高？价
1: 格就什么的东西的话呢？我觉得还是呃比较不透明吧。嗯、然后就是说，你如果是去买这种品牌的这种呃营养品或者是什么的话，那你就去万宁嘛，就去屈臣氏嘛，价格都是摆在那里的。然后他们的服务，他并且他们肯定会说普通话。肯定的，然后呢，如果你想买这些这个，就比如说是燕窝啊，或者是好一点的这些海参啊、虫草啊什么的，觉得大家在香港吃的比较放心的东西呢，那你就去到上环那边有一个这个呃中药材一条街，那边呢，我觉得也是一个不错的地方
0: 。OK， 那正好就我们说到这儿了，就是大家十一如果去玩的话，李友你有没有一些好玩的地方或者好吃
1: 的店，就是比较具体的推荐给大家？呃，我觉得香港其实就是对于我来说呢，我就是每次在香港吃吃喝喝玩玩乐乐，真的非常非常非常的开心。然后呢，其实我给大家举一个例子，就是那天呢，我看到一个一个一个一个写法，然后就是香港作为这么小的一个城市，八百万人，它其实是香槟最大的，在全世界最大的单一市场。他每年消费的香槟量是一个天数，是一个天天文数字。然后呢？所以<这>
0: 看来香港人还是蛮爱享受的
1: 。呃，他们非常爱享受的。然后呢，就是可能这里面呢有与,与国泰航空也有关系，因为国泰航空其实消消耗了，它其实是 LVMH 最大的客户，你知道吗？就国泰航空。
0: 它是 LVMH 最大的客户，酒的最哦 ，OK，OK。Oh, okay, okay
1: 对，它是 LVMH 最大的客户。然后呢？哦，国泰的酒好像就航班上的酒一直很受好评。对，然后呢？屈臣氏 Wine， 屈臣氏酒窖也是国呃 LVMH 可能在全球里边最大的几个分销商之一。所以呢，它其实是红酒啊、香槟的销量是非常非常大的。就是基本上我看到呃这个每个吃饭的时候，不管是吃中菜啊、西菜啊，都会吃喝个香槟啊，或者是这个点个红酒，然后呢，那我就说一下我自己几个特别喜欢的餐厅，然后我觉得真的不错，做的不错。付一下
0: 人均标准<笑><笑>然后
1: 呢，呃，第一个呢，我觉得吃中菜的话呢，呃，有一个我本身就是可能过去三年四年里面呢，我只要能拿到位置我都会去的一个餐厅呢，就是在尖沙咀的瑰丽酒店里面的那个同福轩。然后它是吃潮州菜的地方，这个位置非常难拿，可能你要提前十五天或者提前一个月去定个位置。然后呢，定到位置呢，大家，我真的呃可以跟呃大家保证的说，我觉得它潮州菜的质量是真的非常非常好，呃，是我在香港吃过潮州菜的天花板。然后呢，还有一个呢，其实我平常就是非常喜欢去的一个餐厅呢，就是这个文华东方的 MOBAR。我会经常去吃午饭，然后它里面呢有一个呢，其实就是说全世界的海最好吃的海南鸡饭，其实是在香港嘛，就是香港的文化东方，然后呢那个其实是那个呃老的文化东方里面的咖啡谷 set， 然后那个海南鸡饭呢，我觉得就是新的这个 landmark 的这个 megren oriental 文就是质地文化东方它下面的那个 mobile 呢，呃可能没有像咖啡谷 set 那么难定位置，然后基本上你提前两天三天你定位置它。也会有一个位置去吃个海南鸡饭套餐，我觉得也非常好。呃，可能三四百块吧。<Okay> 同福轩的话，我觉得一个人可能在一千五到两千港币左右的这样的一个价格
0: 。那其实，在香港相对来说还是一个
1: 蛮有性价比的。呃，不加酒啊，这个<笑>
0: 大家按需选择吧。我我是觉得，就在香港，可能你吃得住的稍微标准高一点，会有一个比较好的嗯体验。嗯那其他地方你还有没有什么推荐
1: 的？然后呢，如果是中菜的话呢，其实是如果大家在周末的时候呢，就想吃中午吃个这个广东他们叫饮茶嘛。就是中午喝茶吃点点心的话呢，我有几个吃点心的地方还不错。就是举一个例子，就是比如说是这个呃湾仔的福临门，就是传统的富豪食堂，就是在里边经常会看到明星啊、富豪啊什么的。它其实是每个周末他们饮茶的那个午茶，我觉得挺好吃的，性价比也不错。然后一个人可能。三四百块就可以吃的不错的一些，呃，菜啊，炒一些菜啊，或者是吃一些点心啊，就那个香港人所谓的 dim sum， 然后吃一些点心啊，我觉得，呃，那个。品质各个方面都非常的不错，然后还有，其实你
0: 推荐的这家倒是，嗯，就是价价格挺出乎我意料的，因为我
1: 觉得可能就是不要再去游客经常去的地方了，<笑>那那你肯定是会被宰的嘛。<笑>所以听到这期的听众朋友们还是很有福气的、嗯。还有香港呢，其实还有一个特别很特别的菜系呢，那个我觉得我在其他的地方是没有见过的，就是香港呢是有一个菜系叫蛋家菜。我呃，我确实没听说过。我呃，我忘了那个蛋家菜的名字叫什么，但是我要去查一下。它其实是在那个呃东港岛东那边。嗯，就有点靠近西湾河、杏杏花村那边的、呃，一个蛋家菜，然后像一个大排档一样，但是菜做的非常的好吃。蛋家菜是怎么来的呢？蛋家菜其实是香港当时呢是有一些这个渔民是生活在海上的，他们是不能上岸的嘛。就是当时殖民地的时候，刚开始殖民地的时候呢，他们是没有户口啊，没有我们所谓的户口啊，這種就是黑户，呃，黑户他们是不能上岸的，所以他们就生活在海上，生活在海上呢，他们就自己形成了一个这样的菜系。就是以鱼和海鲜为主，然后呢，有点做的有点像这个呃客家菜啊，或者有点像这种呃福建菜的这种做法，就它可能比较保留那种原汁原味的做法。呃、对，非常好吃的一家餐厅。呃呃，一个人我觉得，因为吃海鲜的话还是蛮贵的，然后可能一个人我觉得七八百块。应该也能吃得下来， <Okay. S 2> 那里面做的这种汤啊，做的就不是那种老火靓汤，其实是有点像那种呃，我们平常呃不是广东菜里面的汤，可能北方菜里面的汤，然后还有呃这一些海鲜，我觉得做的真的非常的好吃。嗯
0: ，其实那吃海鲜在上海，基本可能你稍微吃的丰盛一点，人均也要到七八百一个程度。嗯，所以我，我我我觉得这几家你说的就是性价比，还真的挺出乎我的意料的。
1: 对，然后呢，如果是大家比较喜欢喝咖啡的话呢，我觉得香港有几个咖啡的连锁的品牌做的其实是不错的。就比如说，它有一个呢，我觉得在上海现在也有了那家，然后就是那个呃 f u r o f u r o 就是那个呃，能源那个 f u r o 油的那个 f u r o 然后它的咖啡呢，我觉得做的就是特别符合我的口味，然后就是够浓、够香，那个油脂的感觉够好。呃，但是呢，那家呢就可能就比较贵，一个小小杯的一个拿铁或者是一个小小杯的，呃 ，cappuccino 呢，可能也需要四五十五六十吧港币，这样它确实算是一个比较贵的。然后另外一个我比较经常去的就是 Elephant Ground， 呃 ，Elephant Ground 呢，我其实是在这个呃成都。有去过他们成都的店，在太古里里面，嗯，在香港呢，其实有很多的 elephant ground 的店，呃，那个呢做的也不错，就是那个味道也是蛮香的，就是有那种咖啡的油脂的那种香味，呃，做的蛮不错的。还有一家店呢，其实那家店呢，可能店面的数量没有那么多，但是我觉得咖啡也是很不错的，呃，就是那个叫呃、uh、呃、uh、Coffee Academic。呃，这个三个店，这三个店，我觉得它很具有代表性的是什么呢？是因为它的咖啡豆是自己烘焙的，嗯，它不会去市场上去买别人烘焙过的咖啡豆，是他们自己烘焙的。我觉得这一点呢，呃，就他们的质量是其实挺有保证的。呃，这个是咖啡，然后呢，还有一个我其实很想跟大家推荐的呢，就是有一个饼店，然后我只要在香港。如果我不在就是我住的地方吃早饭的话呢，我肯定会去那家饼店吃早饭，就是叫这个当文丽当文丽饼店，那个里边的有一个饼呢叫 DKA 还是 DKA 对 DKA， 非常非常非常的好吃。哎，那你觉得当文丽能不能当伴手礼？可以，可以，可以，可以是非常好的伴手礼推荐。对，张<吗>文丽呢，其实他是从英国开过来的一家饼店，但是他到了香港之后呢，他做了很多这个香港的这种就是 local local 的这些饼，我觉得做的真的非常好吃。然后并且呢，有一次呢，我就那个打包了十二个那个 D K A 吧，送给我一个好朋友，然后是一个长辈的一个好朋友。然后那个长辈吃完以后，就每次都问我说：“你这个饼到底在哪里买的？”
0: 这个大家也可以重点标记一下，因为我觉得就是从香。香港带一些点心做伴手礼，其实是个非常好的选择。哎，那好玩的地方呢？就是好吃好喝的推荐了很多，好玩
1: 的地方你有没
0: 有什么推荐？就是看
1: 大家怎么想玩什么嘛。然后呢，就是如果是一个就是这种 city walk， 然后你在城市里面，呃，这么走啊，或者是怎么样啊？我觉得香港，呃，如果走起来，我觉得比较具有代表性的，呃，可能走一下湾仔。走一下上环，也不是上环，中环往上，就是中环的那个呃 ，central escalator， 就中环自动扶梯，往上走一下。那个地方应该是可以直接坐缆车去太平山到山。到那个山顶那部分不是，其实是在 SOHO 那边，在西半山这边往西走，嗯、然后就是从那个中环自动扶梯往上走,走，走到 SOHO 那那一条街呢，就是满满国际化的一条街，然后各种各样的餐厅啊，各种各样的披萨店啊什么的都可以，我觉得其实蛮好的一个地方的。然后呢，呃，这个是就是如果你想 City Walk 的话，我是自己呢，我我不太会去什么旺角啊、尖、嗯、沙咀啊这些地方，因为那个地方呢，游客太多了。呃，一个是游客太多，二一个呢就是我觉得有点乱哄哄的感觉。但是如果是在湾仔这边走走啊，或者是呃铜锣湾。这边走走啊，或者是走到 SOHO 这边走走啊，我觉得不错。然后还有大家经常会去说拍照去这个呃那个地方叫坚尼地城嘛，嗯，坚尼地城那边<对>那个海棠道那边去拍照，呃，我倒没有觉得有什么太太特别的地方吧。然后坚尼地城呢，其实是大家呢在香在这个香港人。这个本本本本地呢，它其实“坚泥地城”就是“坚离地”嘛，就离地太太多，叫“坚泥地”。然后那个是一个谐音梗，然后所以他们就老拿“坚离地”来开玩笑
0: 。是有什么寓意吗
1: ？就是离、呃，就是不接地气嘛。啊，端着端着是吧？那种。<笑>其实
0: 那个地方也是从就是小红书上拍照火起来的。倒是我感觉，反正看照片那个地方倒是真的蛮出片的。然后我也就是。呃，坐那个坐车过过那里，真的蛮多人在那儿拍照的。这个大家看自己需求吧。然后，其实刚才 Leo 说到，其实我们呃，就是我还挺推荐大家去做一下那个叮叮车的，啊、就是香港的。双层巴士就是双层
1: 的有轨电车，对。对，后大家其实现在有福气了，以前叮叮是没有空调的，你知道吗？现在有空调了，哦，所以现在是有了是吗？然后，然后其实那
0: 那个车上是可以开 party 的，好像就是它会来回往返两条线。然后因为我们在香港大学学习的时候，正好就是呃被学校安排了。我觉得那个就是在那个车的二层去看整个城市，呃，因为香港就是它上坡下坡很多起伏嘛，就还蛮,蛮蛮蛮有趣
1: 的。然后哦，对那个。个 party 其实挺有趣，我记得就是你可以去呃打电话或者是、这个、对，可以可
0: 以，好像就是预定也很方便，然后而且，邮
1: 件去预定，<且>然后好像还
0: 性价比蛮高
1: ，对，性价比蛮高的，我记得好像千
0: 八百港币好像
1: 不止吧。就一一趟应该是那一趟很快的，你那 party 肯定开不完。啊、对,对,对,对对对。反正我记得就是，如果你就是比如说呃，大家十个人或者是呃多少个人，然后去到香港的话，其实可以在上面开个 party。我记得就是你如果是开一个三四个小时的 party 的话呢，可能也就是一万多块。
0: 对，反正就是在那个上，就是那种体验还是挺棒的。因为大陆的公交车，就是你想包括双层巴士，你想去做这种活动，肯定是不太 OK 的。但是在香港，就是那个蛮真的是蛮难忘的体验
1: 。呃，对，然后我是比较喜欢坐叮叮车，因为就是在地面上嘛，可以看到人间百态的这种感觉。呃。那个 party 其实也真的挺好玩的，然后呢，就他会给你一个特别的车，不是他平常用的那种车，然后那、哦，所以他
0: 是专门的那个就是 party 的 party
1: 的车是吗？对对对，然后那 party 的车好像是上面就会比较宽，上面是敞篷的，对啊，然后呢，他那个车上也有那些灯光啊什么的，其实我觉得还挺好玩的。
0: 啊，哎，香港就是一个能提供给大家各种可能性的、呃、这个城市。<笑>哎，那其实就是，呃，我也想给大家推荐一个地方，就是如果大家是坐高铁去香港的话，因为现在那个。呃，高铁很方便嘛，然后你就会直接在那个西九文化区下高铁，因、就、为、是、就是它的高铁站，然后那个位置周围是有很多，比如说文创的店跟博物馆的，然后包括呃香港的故宫博物院也在那个位置，然后旁边还有就是故宫博物院它的很多展品，然后包括它的一些就是建筑，就是都很值得去看一看，而且真的很交
1: 通很方便。呃，对，你就下了高铁，然后就是从那个远方里边穿过去，你就走到了西九龙文化区。然后西九龙文化区呢，它其实是有两个博物馆，一个呢就是故宫博物馆。
0: 对，还有一个那个现代的，呃、还有一个
1: 那个现代的，家、嗯、叫 M Plus M 加。然后这两个博物馆，这两个博物馆里面的展品和藏品都非常非常的牛逼。对，呃，就是故宫博物院的那个呃展品呢，有很多的这个宝贝呢，在国内故宫都可能都没有展过的一些宝贝，他们拿到故宫博物院来。展了，呃，非常非常好的一两个博物馆，对。但是这个呢，就是大家要记住，就是你什么时候想去，你提前一个星期在网上、嗯、要预约，对，要预约。然后，因为它其实每天的这个展览的这个人数是有规定的，然后还有一些时间段呢，它是不会去这个开放的开，对，嗯，
0: 对。然后那个后
1: 还有一点呢，哎、我想跟大家说呢，就是如果在我们的听众里面存在的这种。土豪，或者是 no 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 no， 请请接受小弟的道歉，不敬不敬，这个这个口号不敬。然后呢，如果这个我们的听众里边有巨富的话呢，呃，他其实故宫博物院和这个 M Plus 这两个是可以开放给你开 party 的。哦吼， oh, oh. <笑>是可以开放给你开 party 和开这种 banquet dinner 的，就是这种晚宴的。然后我得到的消息呢，最近的这样的一个报价，故宫博物院呢是一个晚上呢是一百四十万。哦吼，嗯。然后呢，大家如果真的有有这个土豪，呃，不是不是不是不是巨富大哥们嘛呵呵呵，然后可以在里边开趴，那个非常非常非常的好。
0: 哎，它是包括场地布置和所有的啊餐
1: 食什么的 n o、uh, No 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 No，, no, no、嗯、只是场地，然后餐食呢，你可以找这种 c a t e r i n g 然后香港的这种四季酒店啊、瑰丽酒店啊、文化东方啊，都会给你做 c a t e r i n g 的
0: 。哇，如果听众有人。去哪儿开的话呢，给我们个邀请函嘛，我,<笑>我好想经历一下。因为然后包括我觉得那 M 家就是它的那个文创馆也特别好逛。然后我们去的时候就是八月份的时候，正好是那个有跟那个草间弥生的整体的一个联名。虽然那个密集的我不太能欣赏得了，但是他就是他出的很多东
1: 西是非常有意思的。他那个布展都非常有意思。对，
0: 就是他的他的整体，我觉得还是非常值得去逛一逛的。然后包括就是交通也很方便。然后那个地方其实。呃，吃的也蛮方便的，就是整体还是值得大家去停留一下的。然后，另外我很推荐大家的地方就是那个香港大学，因为我觉得香港大学就是它的整体建筑，呃，真的非常的美。然后有几个点，就是首先就是它那个冯平山的艺术馆里面是经常有展的，而且就是因为香港大学是没有校门的，所以它对市民是完全开放的。然后，呃，那些展也都是免费的，所以很特别推荐大家去看一下。然后，呃。我看了两场展，然后有一场就是那个毕加索的玻璃画展，然后其实给人一个非常好的印象，所以这个点是非常推荐大家。然后另外，就香港大学也有一个很那个网红的点，是它那个红墙，就是它写满了那种。捐助人的故事，然后我有花费很多时间在那儿，就是比较仔细的看每个人的留言，我觉得就是能看出很多特别感动的点，呃，整体也反映出就港大是一所非常尊重每个人价值的这样的学校，因为它会把每个人想说的话这样做一个完整的记述，我觉得这一点在大学里其实特别的。难得，然后所以非常大非常推荐大家去看一看。然后另外就是它的那个大礼堂，就是陆幼堂，就是它的建筑本身特别漂亮，我觉得那个建筑也值得去看一看。嗯、所以就是，嗯、呃，如果有机会的话，因为它也不像国内的大学就有很多限制，嗯、呃，去逛一逛香港大学也是一个特别好的选择。然后它离地铁也很近，就是地铁下了那个香港大学那站就可以直接到，所以这个地方也会特别推荐。
1: 大家对，还有一个呢，其实就是香港呢，它有很多的郊野公园，就是自然保护区，这个呢是政府对他们都没有所有权。其实呢，所以它就是很好的保护下来，然后呃，大家可以去这个呃行行山，就是他们嗯、呃、香港人所谓的行山，就是我们的行山爬山。然后呢，其实有几条路线，我是比较推荐大家去走的一条路线呢，就是我觉得那个路线走起来，我觉得是蛮好的，就是从这个中环的半山，中环半山往上走，一直走到山顶。然后它其实是个行山径，呃，走差不多半个多小时，呃，走上去爬起来非常的好，然后并且爬到上面呢，其实就爬到那个凌霄阁啊，那个山顶缆车下来，那个凌霄阁那边呢，你再往里面走呢，它是绕着那个香港的山顶呢绕一圈它有一条这个呃，就是游览镜，然后看一下香港整体的这种景色，我觉得真的非常的。好、哎。所
0: 以香港是一个能让人上山下海，呃、又能看到很精彩的城市景象的城市
1: 。对对对对对，还有一个呢，就是如果大家想去走一些这个比较郊野、比较自然的地方呢，其实西贡的这边的海滨啊什么的，嗯、我觉得也不错。吃个海鲜，但西贡海鲜呢，你要挑，就是要去选。然后我记得西贡海鲜我比较。常常去的呢是叫全记，呃，大而全的全全记，然后那个呢可能是上过什么米其林一星还是二星，价格也不算是很贵，然后酒的价格也卖的蛮公道的，一个餐厅那个海鲜我觉得蛮好吃的。然后另外呢，在西贡呢，它其实是有一个世界的这种呃自然叫什么自然遗址保护区啊，就是那个世界什么什么什么 UNICEF 什么 whatever 那个呃。UNICEF Reserve Area， 然后呢，它里面呢其实是有一些这个地貌的这个不同的地貌可以做一个展示，它也是一个航山镜，我、呃、我觉得也蛮不错的。如果大家呢还想就去,去到海岛上面的话呢，我觉得南丫岛其实也是一个不错的选择，嗯、有很好吃的、<对>很好喝的咖啡啊，你就看到大家都很悠闲的在那个南丫岛、啊。对，南丫
0: 岛我也觉得很推荐，就是它是唯一在香港里让人觉得时间还是可以很悠闲的那种存在，<笑><对>而且可能面对大海的时候。就整个人的心境还是会挺不一样的，就是他那种反差感还挺还挺好玩的。
1: 对，然后香港呢，其实也是一个蛮奇怪的一个城市，然后它既有这种非常奢华的地方，也有非常平民化的地方。就比如说，我举一个例子，就西贡那边是有一个政府的公共的高尔夫球场，那个只要你能约得上，好像一个人只要五十块，去打高尔夫球。<Okay> 然后呢，但是这个高尔夫球场里面呢是没有俱乐部的。嗯，<音>就是没有这种呃，可以给你提供服务的人，你要自己拖着你的这些所有的这些高尔夫的球杆球具，自己在往上走。那个球场每年都死人，是怎么死的？热死的，<笑><笑>吓人。<笑><笑>那个球场真的每年都死人。<笑>哎，香
0: 港夏季真的是对，呃，就是因为。我七月份有去，八月份有去，就真的还蛮热的。但是如果大家十一去的话，应该其实还好很多。好热
1: ，好热，还会好热吗？很热。然后包括我上呃上个星期，就是呃如果这个星期还没过，我这个星期在香港，我觉得我有点热的，有点头晕啊<笑>、呃，就是中暑呗。<笑>对，就是很热，然后并且呢就是很湿。那种整个你觉得你整个人呢？嗯、因为它是海洋性气候了，一个那个就是那个 steam i n g room 就是叫什么蒸汽室里面，呃、嗯
0: ，热那个就是露天桑拿对对
1: 对，<吗>对露天蒸汽室。
0: 哎，那我觉得这一点大家还是<蒸>、啊、大家还是要做好,好准备的。嗯、但不管怎样，我们都觉得就是香港是一个很适合，不管你是短期去玩还是长期生活，都可以去尝试一下的城市。在我眼里，嗯、它其实蛮。迷人的那也希望，如果十一有人有听众朋友们计划去香港的话，其实我们这一期，呃，就是整体给大家推荐的吃的、玩的、喝的还是非常充足，而且有一些就是其实蛮小众的地方，呃，非常值得拿小本记一记。然后也相信你如果去打卡这些地方的话，应该会有一个很不错的旅程。那我们这期就先到这里啦，提前祝大家中秋快乐！
1: 大家中秋节愉快，阖家好团圆哈、啊。
0: 也、yeah, 这个假期好好玩，然后再，呃，多积蓄能量，度过那个嗯接下来假期之后要来的这个调休的呵呵呵<笑><笑>死亡上班时间吧。好的，好，先祝大家、哦、假期快乐。